0: Всем привет! Вы слушаете четвертую серию подкаста Джекио "Футбол и игра миллионов и миллионеров". В прошлом выпуске мы рассказали вам о революционных 70-х годах. Вы узнали о том, как голландцы изменили футбол и как немцы восторжествовали на мировой арене. Но на очереди новое десятилетие, эпоха новых героев, звезд и веры в будущее. Из сегодняшнего подкаста вы узнаете, в честь какого футболиста назвали целый аэропорт, как Марадона чуть не развязал гражданскую войну в Италии и какой игрок стал преемником Йохана Кройфа. Поехали! Поехали! Восьмидесятые годы оказались для футбола не менее знаковыми, чем предыдущие десятилетия, все благодаря одной фигуре, которая затмила всех остальных игроков этой эпохи. Мы говорим о Диего Армандо Марадонне, человеке, который был злым гением для людей с севера Италии, настоящим богом для Неаполя и Аргентины и недосягаемым кумиром для всего остального мира. Мы бы с радостью посвятили весь выпуск этого подкаста «Аргентинцу», но думаем, что вы и так много знаете о его карьере. Поэтому мы не станем ограничиваться только Марадонной. А начать эпизод нам хочется с другого футболиста, чья судьба очень напоминает жизненный путь великого аргентинца. Джордж Бест – алкоголик и стиляга от мира футбола. Чтобы подвести вас к фигуре Марадонны, мы считаем необходимым немного нарушить нашу временную концепцию, отправиться в Манчестер 60-х и познакомить вас с Джорджем Бестом – лучшим североирландским футболистом в истории и человеком, который так и не смог реализовать свой потенциал. Если вы хотя бы немного владеете английским, то поймете, что значит фамилия Беста для его соотечественников. В конце 60-х он и правда был лучшим британским футболистом. Когда скауты Манчестер Юнайтед следили за ним в детской академии, они признавались в том, что такого гения еще не видели. Позднее именно в клуб из Манчестера Бест переехал, чтобы там начать свою карьеру. А дальше дела клуба и самого Джорджа пошли в гору. Все 60-е годы игрок провел в Юнайтед и помог команде выиграть 5 титулов. 4 в Англии и 1 на европейском уровне. Беста выделяли за его потрясающий дриблинг и голевое чутье. За 11 лет Манчестер Юнайтед он забил более 100 мячей, что было выдающимся результатом для его позиции. Пока что ни один полузащитник в истории клуба так и не повторил его достижения. Многие по сей день отмечают, что более талантливого человека в британском футболе не было никогда. Игроки с этого острова всегда славились мощью, сильным ударом, атлетикой, в общем, чем угодно, только не техникой. Бест – исключение, которое только подтверждает правила. Бразилец Пиле даже называл его величайшим футболистом в истории игры. Англичане все 60-е годы пытались завлечь Джорджа в свою сборную, но в дело вмешивался патриотизм. Он отказался принимать приглашение сборной и выступал только за родную сборную Северной Ирландии, с которой так и не сыграл ни на одном крупном турнире. Кстати, родной Белфаст ответил своим признанием футболисту. Аэропорт этого города до сих пор носит имя Джорджа Беста. И тут многие из вас могут задаться вопросом, если он действительно был столь талантливым футболистом, почему я о его футбольных достижениях ничего не слышал? Ответ кроется в его поведении и достаточно внезапном уходе из Манчестера. Бест покинул клуб в 74-м из-за того, что Юнайтед надоело терпеть его выходки. Он регулярно приходил пьяным на тренировки в окружении женщин, становился участником драк и избиений и устраивал погони на дорогах в нетрезвом состоянии. Как вы понимаете, он был самым настоящим алкоголиком. в 1969 69-м я завязал с женщинами и алкоголем. Это были худшие 20 минут моей жизни». Цитата, которая описывает стиль жизни Беста. «Он пил практически бесперерывно и постоянно хвалился своим образом жизни, за что впоследствии поплатился серьезными проблемами с печенью и достаточно ранним уходом из жизни». В первом выпуске нашего подкаста мы называли Альфреда Ди Стефано первой звездой мирового футбола. Так вот, Бест был первой рок-звездой игры. Но при всех своих недостатках Джордж был не только великим футболистом, но и настоящей иконой стиля. Этим он в чем-то предвосхитил появление Дэвида Бекхема. Or даже сравнивали с популярными в те годы Beatles, во многом из-за прически. Роскошная шевелюра даже привела к тому, что после победы в Кубке европейских чемпионов его стали называть Пятым Битлом. Тяга к роскоши проходила через всю его жизнь. Он любил хорошие машины и менял их каждую пару недель, но при этом оставался великим на поле. Американская редакция GQ, кстати, даже назвала Джорджа одним из 50 самых стильных мужчин второй половины 20 века. Сложно представить, чего бы добился Бест, будь он дисциплинированным и порядочным человеком. Хотя, возможно, в таком поведении и был его секрет. И все же вернемся в 80-е. Бест все так же пьет, периодически попадает в тюрьму и продолжает играть в футбол. После ухода из Манчестер Юнайтед он менял клубы как перчатки. Играл в командах Великобритании, Австралии, США, Ирландии и даже Гонконга. В то же время на футбольной карте мира появляется новая звезда – Диего Армандо Марадонна. Аргентинец считал, что их манера игры была похожа и говорил, что Бест его вдохновлял. Как оказалось, похожи они были не только в игровом плане. Но обо всех человеческих качествах и проблемах Марадонны намного говорить не хочется. Все, кто хотя бы минимально интересуется футболом, знают, что он испытывал проблемы с наркотиками и имел связи с итальянской мафией. Это никогда не делало его великим, а только вносило противоречие в фигуру футболиста. Поэтому мы собираемся рассказать о том, благодаря чему он стал национальным героем и легендой итальянского Наполя, о том, как Марадонна играл в футбол. Диего Армандо Марадонна – величайший человек в истории Аргентины. Есть люди, значения которых просто невозможно переоценить. Диего Марадонна был именно таким. Для футбола, для Неаполя, для всей Аргентины. Он оставил след величия практически на всем, к чему прикасался. Разговор о том, кто был лучшим в истории, ходят до сих пор. Одни считают таким Пеле, другие Марадонну. Но нам бы не хотелось их сравнивать, все-таки каждый был прекрасным игроком по-своему. Но о Пеле мы рассказывали два выпуска назад. Настала очередь Диего Арманда Марадонны. Маленький Диего начинал играть в футбол, как и все дети того времени, на аргентинском пустыре с друзьями и соседями. В один момент друг предложил ему сходить на просмотр в Академию команды с Хуниорс. Марадонно приглянулся тренеру и вошел в состав из ребят, которые были старше Диего. Уже на детском уровне он регулярно слышал в свой адрес фразы «талант, гений» и «новая надежда аргентинского футбола». О Марадонне пару раз даже писали в газетах, но на тот момент он оставался известным разве что среди тренеров аргентинских футбольных академий. Марадонна рос и прогрессировал, поэтому в 15 лет уже дебютировал во взрослом чемпионате Аргентины. Там его тоже заметили за дриблинг и техничность. В проигранном матче он даже получил гонорар. Так в руководстве решили отметить его стремление к победе. После того матча Марадонна продолжил прогрессировать и уже спустя год дебютировал во взрослой сборной Аргентины. В 80-м он уже в качестве местной звезды перешел в Бока Хуниорс, один из главных аргентинских футбольных клубов. Там он, правда, задержался всего на год, ведь слава о футбольном таланте дошла и до Европы. Но сначала был первый для Марадонны чемпионат мира. И от него, и от команды соотечественники ждали триумфа. Все-таки за четыре года до этого случилась первая аргентинская победа на Мундиале. Но повторить результат не удалось даже близко. Команда Марадона одержала лишь две победы над Венгрией и Сальвадором. Но связанная неудачная игра Диего была с тем, что соперники знали, против кого они играют. Это вылилось в грубую игру и постоянные удары по ногам Марадоны. Впрочем, Барселона решила, что им такой игрок необходим. Диего перешел в стан синегранатовых за рекордную на тот момент сумму 8 миллионов долларов. Просто для сравнения, сейчас, например, Артем Дзюба стоит дороже. Ни в коем случае не умаляем заслуги форварда нашей сборной. Всего лишь подчеркиваем разницу в том, как изменилась за последние 40 лет финансовая составляющая футбола. И все-таки вернемся к Мародонне. Он провел неплохие два сезона в Барсе и полюбился местным болельщиком. Но клуб и чемпионат требовали от Диего серьезной дисциплины, на что человек с таким темпераментом не был готов пойти. Он не чувствовал себя счастливым в Барселоне, поэтому принял решение выкупить свой контракт у клуба. К счастью для дела всего мирового футбола, делать это самому ему не пришлось. Ведь в дело включился Наполи. «Как Марадонна стал богом для Неаполя». Взаимоотношения Марадонны и города с юга Италией одна из главных любовных историй в мировом футболе. Лучший игрок мира оказался в бедном и грязном городе, каким в то время был Неаполь. Это не могло не свести с ума всех местных болельщиков. Думаем, вы видели кадры, на которых Марадонна выходит на большой, заполненный до отказа стадион и оказывается в центре внимания толпы журналистов. Тогда он понял, что нашел место, где его по-настоящему будут ценить. Вместе с Наполе он выиграл первое чемпионство в истории команды, но до этого был триумфальный чемпионат мира в 1986 года. Аргентина достаточно легко прошла групповой этап и без проблем обыграла Уругвай в одной восьмой финала. Но в четвертьфинале Марадони и его компании пришлось встретиться с командой посерьезнее – англичанами. И все это спустя несколько лет после войны за Фолклендские острова. Не надо объяснять, какое принципиальное значение имела та игра для обеих сторон. Еще одна война чуть не началась после матча. Марадонна отправил мяч в ворота соперников своей легендарной рукой бога и забил один из главных голов в истории футбола – гол столетия. А потом был дубль в полуфинале с бельгийцами и победная голевая передача с немцами. Мы не слукавим, если скажем, что чемпионатов мира, настолько зависящих от одного футболиста, не было больше никогда в истории. Золото Аргентине принес именно Марадона, и с этим невозможно спорить. Сразу после этого Диего выиграл для своей команды первое в истории чемпионство. И в Неаполе его не просто назвали своим, но и сочли воплощением Бога на земле. Это даже не преувеличение, на Марадонну буквально молились в церквях. Усилился этот эффект и после второй победы. Наполе стал главным клубом Италии, и это только ожесточило противостояние между севером и югом страны. Эти области в то время особенно яростно ненавидели друг друга. Марадона, который был богом на юге, стал чуть ли не персоной Нонграта на севере. В газеты начала просачиваться информация о его наркотической зависимости, в небрачных детях, походах в клубы. Некоторые журналисты пытались уничтожить репутацию Диего, но особой точки кипения конфликт достиг в 90-м году, во время Мундиаля в Италии. Жизнь как главный драматург распорядилась так, что в полуфинале итальянцы должны были встретиться с Аргентиной и не где-нибудь в Турине или Милане, а в самом Неаполе. Игра сборной на юге страны должна была сплотить весь народ, но получилось наоборот. За день до игры Марадона попросил местных болельщиков поддержать его и объединиться против ненавистного севера. В тот день трибуны действительно поделились на два лагеря, а после победы Аргентины в Неаполе начались противостояния. В финале аргентинцы, правда, проиграли немцам, поэтому Марадонно так и не стал двукратным чемпионом мира. Спустя несколько месяцев он объявит об уходе из сборной, а чуть позже в его крови найдут кокаин. Сразу после игры. Марадону отстранили от футбола на 15 месяцев, а потом у футболиста начались проблемы с судом из-за того, что наркотики также нашли у него дома. Тогда он сказал, что это было местью итальянцев за чемпионат мира. С этого момента началось настоящее падение Марадонны, которое можно сравнить разве что с падением Джорджа Беста, футболиста, которым Диего восхищался. Сперва Севилья, потом возвращение в Аргентину и, наконец, завершение карьеры. На свой прежний уровень Диего больше не вернулся, а проблемы серьезно затянули его на долгие годы. Марадона, к сожалению, после ухода из Наполя был лишь тенью былого величия, и все же его прошлое оказалось настолько великим, что футболиста помнят до сих пор. После смерти Диего в Неаполе решили переименовать стадион в его честь, а также назвать именем аргентинца улицу и станцию метро. На родине футболиста также увековечили на национальном уровне и объявили траур. Прощаться с ним пришли десятки тысяч. Марко Ван Бастен, преемник Йохана Кройфа в то время как Бест скитался по разным странам и пытался найти свое место в жизни, а Марадонна постепенно становился иконой неаполитанцев, в Голландии происходила смена поколений. Тотальный футбол в его классическом понимании уже стал пережитком прошлого, а Йохан Кровь выигрывал последние титулы в своей карьере игрока. Но организованные голландцы не были бы собой, если бы не произошло грамотной смены поколений. У Нидерландов в тот момент подрастали игроки, которые в детстве следили за успехами команды во главе с Кройфом. Один из них – Марко Ван Бастен. Мы просто обожаем символизм и преемственность в мировом футболе. Давайте продемонстрируем это на одном ярком примере. 1982 год. Аякс играет с голландским клубом НЭК. Легендарный Йохан Кройв, будучи уже на закате своей карьеры, отыгрывает весь первый тайм и уходит на замену. Вместо Кройфа на поле выходит молодой 17-летний парень, для которого та игра становится дебютной. Он тут же забивает свой первый гол в профессиональной карьере и на табло зажигается имя Марка Ван Бастен. Но до этого дебюта у Марка было много проблем, из-за которых он чуть не завязал с футболом. За пару лет до дебюта лечащий врач сказал юному Ван Бастону, что ему следует завязать с профессиональным спортом, иначе парень окажется в инвалидной коляске. Марка не послушался и стал одним из величайших игроков в истории Нидерландов. Полноценно раскрыться Ван Бастен смог только после того, как из клуба ушел кровь. Марка забивает 26 мечей и становится лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов. В те годы за Фейнорд играет другой легендарный игрок того поколения – Рууд Гулит. Играя за разные команды, молодые футболисты разыгрывают чемпионат и поочередно выигрывают трофеи в своей стране. Оба также вызываются в сборную, но в рамках Нидерландов игрокам тесно. Осенью 86-го они соглашаются на переход в Милан. Переговоры с футболистами проводил лично Сильвио Берлускони – легендарный для Италии человек, который в те годы был президентом Россенери. Переезд Ван Бастена в Италию И вот летом 87-го Ван Бастен и Гулит переходят в Милан. Они уезжают в Италию как раз в тот момент, когда Наполи с Марадонной впервые становятся чемпионом страны. Понятное дело, что у клуба с севера Италии появляется вполне очевидная цель – не дать неаполитанцам защитить чемпионство. С помощью Ван Бастона у Милана это получается. Один из своих голов Марко забивает как раз в ворота Наполи. После чемпионского сезона голландец отправляется на чемпионат Европы. Оттуда он вернется уже полноценной звездой. Мы считаем нужным напомнить, что поколение Кройфа при всем своем величии так и не смогло выиграть ни одного трофея на международной арене. Были кубки европейских чемпионов, но ни Мундиале, ни евро голландцам в 70-е так и не покорились. В восьмом м это изменилось. Впрочем, начиналось для оранжевых все не лучшим образом. В первой же игре они ничего не смогли противопоставить советской сборной. Наша команда выиграла на групповом этапе со счетом 1-0. Зато потом Ван Бастона прорвало. Уже во второй игре он сделал хэт-трик ворот англичан. Тот турнир Радоначальники игры с мячом, кстати, запомнили надолго. В группе они не набрали ни одного очка, проиграв даже ирландцам, с которыми в те годы были не в самых лучших отношениях. Но не будем об англичанах, они и так настрадались. Нидерландцы вышли в полуфинал, где им предстояло сыграть с хозяевами турнира – сборной ФРГ. Голландцы отомстили своим обидчикам за поражение в финале чемпионата мира 74-го. Помог гол Ван Бастона на последней минуте встречи. В финале предстояло взять реванш у советской сборной и, к несчастью для нас, это произошло. Поочередно в ворота Рената Дасаева забили Гулит и Ван Бастен. Та победа до сих пор остается единственным крупным достижением в истории футбольной Голландии. После мундиаля Ван Бастон получил свой первый золотой мяч. А дальше все пошло для Ван Бастона как по маслу. Он наконец-то закрепился в основе Милана, стал лидером команды и помог ей выиграть два Кубка Европейских чемпионов. К концу 80-х Марко стал главным футболистом в мире, регулярно выигрывал золотые мячи и призы лучшему футболисту Европы. Он был эталоном импровизации на поле, который не мог похвастаться выдающейся бомбардирской статистикой, но умел действовать без мяча и открывался на самых неожиданных позициях. Спустя несколько лет проблемы со здоровьем, о которых в детстве его предупреждал врач, дали о себе знать. Он перестал играть в 28 лет, так и не забив ни одного гола на чемпионатах мира. Позднее Ван Бастон признавался, что настолько плохо себя чувствовал, что не мог подняться с кровати и чуть было не стал инвалидом. Зато Марка дважды вошел в призы на Евро и стал легендой Милана и Аякса. А его гол ворота сборной СССР так и остался эталоном, на который равняются все нападающие. Вот только мало у кого получается это сделать так, как у Марка. Это был четвертый подкаст GQ «Игра миллионов и миллионеров». Из него вы узнали, что общего было у Джорджа Беста и Диего Марадонны. А также разобрались, из-за чего Марк Бастон так рано завершил карьеру. А уже в следующую среду мы отправимся прямиком в 90-е и познакомимся с одним из лучших бразильских поколений в истории. Расскажем, как и из-за чего Кубок Европейских Чемпионов превратился в Лигу Чемпионов. И наконец-то представим вам итальянских футболистов. До встречи!